0: Uma beca invocada, um pingente no chapéu.
1: Você se lembra dessa música aqui?
0: Uma sinto um pedaço do céu.
1: A Dallas Company foi uma das bandas mais tocadas nas rádios brasileiras em 2002 com essa canção, Clima de Rodeio. O hit também marcou o Big Brother Brasil porque era a trilha sonora do vencedor da segunda edição, o Rodrigo Cowboy. Agora, 20 anos depois, a música voltou a fazer sucesso, mas numa pegada bem diferente da que tinha no começo dos anos 2000.
2: Nas mãos de DJ Chris no Beat e Diana Castella, Clima de Rodeio se tornou mais uma música de um novo estilo dentro da música sertaneja. O sertanejo agro, ou agronejo, que vem crescendo no streaming e nas redes sociais nos últimos seis meses e já está entre as músicas mais ouvidas do Brasil.
1: O sertanejo agora é acompanhado de batidas eletrônicas, como na música pop. Ele ainda fala sobre um estilo de vida caipira, mas com uma estética mais urbana.
2: Muitos versos são construídos com elementos do funk e incorporam a ostentação típica desse gênero. É como Luan Pereira e Ana Castela cantam em Juliette Chapelão, outra canção desse subgênero com DJ Cris no beat. Outros grupos de agronejo ainda usam autotune e elementos vindos do trap e do rap. Mas se outros gêneros musicais, como o próprio rap e o funk, ostentam correntes de ouro, roupas e carros de marcas nas músicas, o sertanejo agro exalta a bota, o chapéu e a caminhonete Hilux.
1: No episódio de hoje, a gente vai discutir o que é essa nova estética musical conhecida como agronejo. A gente também vai falar sobre quais são os principais nomes que estão fazendo o estilo bombar e como esse subgênero faz uma defesa do agronegócio, uma pauta atrelada chamada Bancada do Boi, que apoia o presidente Jair Bolsonaro.
2: Para isso, a gente escuta a Ana Castela, cantora de 18 anos, que está há quase um mês no topo da lista de mais ouvidas no Spotify no Brasil. E o Cris no Beat, apontado como um dos principais artistas que construiu essa nova sonoridade.
1: Expresso Ilustrada, podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes.
2: Eu sou a Marina Lourenço e a edição de som deste programa é do Rafael Conkle. O Lucas Breda, repórter de música da Folha, também assina o um roteiro com a gente e conduziu as entrevistas. Não se esquece de seguir o Expresso no seu tocador preferido para não perder nenhum episódio.
1: O DJ Chris no Beach é um nome que se repete nas músicas do Agronejo que andam fazendo sucesso. Para ele, todo esse movimento começou lá com os meninos da pecuária, da dupla Léo e Rafael. A música foi lançada em abril do ano passado e exalta a agropecuária com uma batida de EDM, a conhecida Electronic Dance Music, e sons de
0: berrante.
3: Os Meninos da Pecuária, eu vejo eles como os pais, né? Os Meninos da Pecuária. Eles fizeram uma música que quebrou muitas barreiras. A própria música Os Meninos da Pecuária, né? Esse é o Cris no Beat. Na sequência, a gente veio com essa modernidade também. Os Agroboys também vieram. E isso foi quebrando, acho que, a barreira da internet, né?
2: Depois desse lançamento de Léo e Rafael... Cris No Beach produziu várias músicas feitas nesse estilo. Foi uma canção dele com o Pereira que finalmente começou a chegar a um público mais amplo.
3: É, a gente fez uma música que chama Pira nos Caipiras, que foi a música que quebrou a barreira ali do TikTok, ali do 100K.
2: Pira nos Caipiras até cita a famosa eguinha pocotó, hit do Furacão 2000, que é um marco na história do funk.
3: Pra nós aqui é muito, é muito isso aí, entendeu? A gente não era acostumado a ter essa, essa visibilidade tão grande assim. Nesse formato de funk agro, música agro, né?
1: Desde os meninos da pecuária, o sertanejo agro vem emplacando hits com diferentes artistas. Mas a bolha foi furada mesmo com Pipoco, uma faixa da Ana Castela e do Cris no Beat, com a participação da MC Melody. A música está há quase um mês no topo da lista de canções mais ouvidas do Brasil no Spotify.
0: Meu beijo vai te viciar
2: Cris nobit acredita que o agronejo passa por um momento parecido com o que o Condizila, que se tornou uma poderosa agência de funk de São Paulo, inaugurou quando abriu as portas.
3: Já estive em São Paulo, já produzi funk aí antes. Eu, me, é, o que a gente vive agora me recorda a época do Condizila, quando eu conheci ele no funk. Quando começou a introduzir o funk no mercado financeiro e os meninos falarem da realidade que eles viviam. Claro que é outro... É outro universo, é outra coisa. Basicamente, a gente está fazendo isso tipo, de uma forma mais urbana hoje, né? Tipo de uma linguagem moderna. Ah, eu uso chapéu, uso bota, mas não de um, de um jeito antiquado, de um jeito mais modernizado. É, é mais ou menos a mesma coisa, só que dez anos para frente. Né?
1: Pipoco é um hit que resume bem o que é esse movimento do agronejo, justamente porque mescla muitos gêneros diferentes. A música tem uma introdução de berrante e um arranjo de banjo, mas se desenvolve como uma canção totalmente pop. Antes de dominar o Spotify com o
2: Pipoco, a Ana Castela já vinha fazendo sucesso pelo país. No começo de 2021, ela despontou com a canção Boiadeira, em que ela brinca na letra com alguns choques culturais entre o mundo rural e o mundo urbano. E isso da perspectiva de uma patricinha que passa a levar uma vida de caipira. É como o enredo do sucesso da Disney, Hannah Montana, o filme, de
0: 2009. A Agora é poeira a patrícia virou boiadeira.
1: Desde então, a Ana Castela é conhecida como um dos principais nomes do agronejo, estilo que ela mesma diz que é o que melhor define as suas obras.
0: Eu não sou sertaneja. Eu não canto sertanejos. Quem canta sertanejo é Bárbara Isa, Cristiano, eles cantam sertanejo.
2: A cantora diz que gosta de enaltecer o agro, o que, segundo ela, vai desde vestir botas, chapéus e cintos típicos do interior, até escrever letras relacionadas ao cotidiano de quem mexe com gado e anda a cavalo.
1: Muito desses elementos citados pela cantora tem a ver com os espaços que ela frequenta desde a infância, vivida lá em Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul.
0: Eu canto agro. Eu canto agro com pop, eu canto agro com funk. Eu canto tudo um pouco, entende? Quem sabe daqui a um tempo eu lanço, eu lanço realmente um sertanejo. Sertanejo não é meu estilo, meu estilo é tudo um pouco. O meu estilo na roupa é sertanejo. Só que o que sai da minha voz é, é, é muito estilo, é coisa diferente, sabe?
2: Essa mescla entre pop, funk e sertanejo tem a ver com as próprias referências da Ana. Ela cresceu fã da Marília Mendonça, artista que marcou o estilo chamado de feminejo. Mas a Marília não é a única cantora que a Ana escuta pra pensar no seu estilo.
0: E eu gosto de Luísa Sons, eu gosto de não sei quem, eu gosto de Anitta. Então por que não juntar o estilo que eu gosto com o estilo de outras pessoas? Por que não juntar um funk ali? As boiadeiras não dá pra encarar. Um funk falando das boiadeiras, um funk enaltecendo a mulher, um, um pop Hum, entendeu? É tipo isso. Ela
2: diz ainda que não é porque é bruta ou uma menina da pecuária que não pode sair por aí para rebolar em baile funk, festa que surgiu no meio urbano, mas cada vez mais se espalha para os interiores do país. Outra música da Ana Castella que retrata esse trânsito entre a cultura da roça e a vivência urbana é Nós é da Roça Bebê. Ela canta sobre uma mulher que é tipo peão e encontra um playboy de carro rebaixado, estilo vida louca e que quer passar mel na boca dela. Nessa letra, o termo playboy, segundo Castanha, está mais atrelado a um rapaz da cidade grande do que um mauricinho.
1: A figura do playboy, em contraposição ao homem do interior, surge também em letras de outros cantores do Agronejo, como as do Luan Pereira, conhecido por um vozeirão grave e rouco. O Luan disse pro Lucas que percebeu que havia memes na internet dizendo que o playboy não faz o que o cowboy faz. E daí resolveu levar a piada pras suas músicas.
2: Assim como Ana Castela, Luan Pereira acendeu a fama com vídeos na internet. No caso dele, não foi só com músicas. Ele bombou também com vídeos engraçados de cantadas, reações e piadas.
0: Moça, tudo bem? E aí? É, você não é uma fazenda com mil cabeças de gado, nem uma high look do ano. Mas você é o sonho da minha vida. O
1: sucesso online de Ana e Luan reflete uma entrada maior do sertanejo nas redes sociais. Isso vem acompanhado das mudanças estéticas na música com o agronejo, como a gente está falando. Mas não só. Remixes em funk de músicas sertanejas, que é um segmento que tem como um dos principais destaques o DJ Lucas Beat, também tem sido um novo destaque no meio.
2: Segundo Luan, foi justamente o Cris no Beat quem estruturou a sonoridade do agronejo que a gente conhece hoje. Isso porque ele saiu da casinha ao misturar a batida de funk e um papo caipira na música Pira nos Caipira, aquela que bombou no TikTok. Essa nova roupagem do sertanejo também marca mudanças na maneira de compor. O Chris nobit contou que o que acontece no agronejo é um processo bem próximo do que acontece na indústria americana. O produtor primeiro cria toda a batida e só então chama alguém para compor a letra. Esse processo é uma novidade para o meio em que esses artistas circulam.
1: Quem também segue essa linha de mudar o jeito de compor e agregar vários gêneros diferentes numa única música são os Agroboy, uma dupla que se conheceu em fronteira, no interior de Minas Gerais, e criou o que eles chamam de hip Roça. Tanto o J Lennon, que foi locutor de rodeio com 4 anos de idade, quanto o Gabriel Vitor tinham uma carreira no sertanejo antes de montar o grupo.
2: Os Agroboy é responsável pelo Fazendinha Sessions, uma série de vídeos musicais relacionados ao agronejo. Ela é uma espécie de poesia acústica, outra série de vídeos que reúne rappers e fanqueiros em formato acústico e a é sucesso no Brasil. Com o estilo mais escrachado, a dupla usa batidas eletrônicas e autotune, elementos que são usados no trap, no rap e no funk. Entre as músicas da dupla estão Senta na Fivela, que tem o chamado Passinho da Agroboy, e O Agro Nunca Para, em que cantores dizem
3: Hoje eu pego a minha caminhonete e o dinheiro da soja Vai tudo pros grave."
1: Esse tipo de composição recentemente levou a comentários do Jades, da dupla Jades e Jadson, que é um expoente de um sertanejo dito mais rústico.
3: Mas é um agro diferente do nosso, não pode ser comparado. A gente não tem música falando Ai, que tu comprei a Hilux, não, não. é diferente. Né? Então é um agro, vamos dizer assim, quando a gente quer ostentar, né? É um estilo legal, bem, beleza, ótimo, soma, mas o jeito que estão colocando não é esse agro. É um agro ostentação. Não é aquele que fala da roça mesmo. O
1: Jates falou sobre isso numa entrevista ao podcast do jornalista André Piunti e gerou polêmica nas redes. Artistas como a Ana Castela saíram em defesa do Agronejo depois desse comentário.
0: A partir do momento que você dá sua opinião para ferir ou machucar alguém que está no mesmo ramo que você, que é a música, não importa se a pessoa canta funk, se canta pop ou sertanejo, se você está aqui para dar uma opinião que machuca a pessoa, que não vai agregar em nada, eu acho melhor ficar quieto.
2: Mas, independentemente de rusgas entre artistas do sertanejo raiz e o agronejo, é fato que esse novo estilo defende o agronegócio nas letras. Antes mesmo do sucesso de Os Meninos da Pecuária, Léo e Rafael já haviam lançado a música Agro é Top em 2019. O clipe é uma espécie de propaganda do agro, destacando a produção de soja e carne bovina no Brasil. Até mesmo o clipe de Os Meninos da Pecuária mostra dados da produção agropecuária. Um dos versos da letra diz que não é à toa que o PIB começa com P de pecuária.
1: Essa é uma pauta atrelada à chamada bancada do boi, que apoia o presidente Jair Bolsonaro do PL. Mas os artistas dessa cena negam uma ligação direta entre a política e a cultura que eles exaltam.
3: Claro que eu tenho amigos que, que expõem o lado político deles, acabam fazendo alguma coisa ali que, que influencia as pessoas. Pelo meu lado aqui, os meus amigos daqui, da maioria, é tudo... Não tem tipo assim lado, lado, sabe? É tudo...
1: Esse é o Cris no beat outra vez.
3: A gente vive o lado da música, é isso aí, né? É normal o pessoal achar que a gente usa o chapéu, a gente volta em Bolsonaro, e não, nem sempre é assim.
1: O Gabriel Vitor, da dupla Os Agroboy, disse para o Lucas que o intuito dos artistas agronejo é, na verdade, defender a galera da Rosa. Por isso, eles vão estar do lado de políticos que se mostrarem capazes de exercer essa tarefa, isso independentemente de quem seja. Ele afirmou o seguinte, é o Bolsonaro que está apoiando agora? Beleza. Mas se vier outro presidente que vai apoiar, que seja bom para quem é produtor rural, beleza. Nosso esquema é cantar e representar essa galera.
2: O sertanejo, de maneira geral, domina as paradas no Brasil. De acordo com relatórios das empresas especializadas Crowley e Connect Mix, cerca de 60% das músicas mais tocadas na rádio do Brasil eram sertanejas no ano passado. Boa parte dessa produção sai do centro-oeste do país. Ana Castela é um dos nomes do agronejo que vem dessa região, por exemplo. Mas outros artistas, como o Luan Pereira, já espalham esse movimento para cidades como Suzano e Rosana, no interior de São Paulo. Os Agroboy moram em Londrina, no interior do Paraná, onde estão gravadores que apostam no agronejo, caso da Agroplay,
1: por exemplo. Hoje, a Ana Castela, o Luan Pereira e o Cris no Beat também são atrações da festa do peão lá de Barretos, que acontece nesse mês. E todos celebram que a bota e o chapéu estão na moda. Esse episódio usou áudio do podcast do jornalista André Piunti. Mas fica por aí, que a gente ainda tem as dicas da semana. E aí, boiadeira, diz.
2: Carol, essa semana eu vou falar de um vídeo que eu assisti recentemente, que acabou de sair, inclusive, é, do canal Philosophy Tub, que é, inclusive, um canal do YouTube que eu já falei aqui outras vezes. É um canal de filosofia, que tem sobre diversos assuntos, diversos temas, é, apresentado pela Abigail Thorn. E os vídeos são bem lúdicos, assim. Ela sempre coloca um figurino, uma maquiagem relacionada ao tema e muda o cenário coloca, assim, objetos e elementos que, que estejam relacionados com o tema do episódio e é muito interessante como ela guia as discussões e são sempre discussões muito densas então eu já é, até indiquei o canal em si aqui no programa antes mas dessa vez eu quero indicar um episódio específico que saiu recentemente que é is art meaningless é uma pergunta é, ela fala sobre a, a questão do significado da arte né como identificar um significado de uma obra e da onde surge essa necessidade de a gente tentar atrelar as obras a um significado né? como essa discussão é guiada na filosofia é... e é muito interessante porque ela, durante o episódio deve ter mais ou menos ali uns 40 minutos ela explica como a gente constrói essas narrativas de, é, de compreensão artística ao longo da nossa vida e como isso também tá na mente de quem tá fazendo aquela arte, né, do artista. Enfim, é muito interessante, eu aprendi bastante com esse episódio. É Is Art Meaningless, é, do Philosophy Tube. Fica aí de dica. E você, Carol, minha boiadeira da semana, o que, que você vai falar? <risos>
1: Bom, Marina, minha sugestão essa semana é um podcast novo da firma que está na área. Já está com o primeiro episódio disponível nos tocadores, que é o Sufrágio. Ele é um podcast comandado pela jornalista Angela Baldrini, que discute o voto feminino nesse ano em que ele completa 90 anos, né? Então, a gente vai poder acompanhar episódio novo todas as quintas, tal qual o Expresso Ilustrada. E ela escuta muita gente também para tentar entender como que de uma ponta as mulheres são ali metade do eleitorado brasileiro. Mas quando a gente olha para a política institu institucional, ela... as mulheres ainda são minoria, né? Ela viajou o Brasil todo aí para contar a história de várias eleitoras, enfim. É um projeto muito importante e num clima de campanha, né? Também já entramos na campanha eleitoral. Esse é um debate muito importante. E aí é esse primeiro episódio aí, que se chama A Primeira Leitora, já está disponível nos tocadores. Então minha dica é essa, acompanhe Sufrágio, mais um projeto aí, tocado pela Angela Boldrini.
2: Ótimo, Carol. Esse é o Express Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo, toda quinta às quatro da
1: tarde. Eu sou a Marina Lourenço. Eu sou a Carolina Moraes e a edição de som é do Rafael Conkle. E o Lucas Breda, repórter de música aqui da Folha, assina com a gente o roteiro e conduziu as entrevistas desse episódio. Um beijo, se cuidem e bebam muita água. Um beijo, tchau.